0: Tam kan 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 kan
1: kan 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 kan
2: Pa, ne znam, možemo da iskoristimo sad i ovdje, ovdje ko sam ja ulezala u razgovor. Možemo, ali koristimo već. Mislim, jel, koristim kako, <laughs> kako je naše vreme, ono, potpuno stirao tome, da možeš i želitko sam odakvanijaš. Ja, bakar nema, sa mojim radom u kafaniji. Tvoja smena
1: počin je u peti. Mm -hmm. Pa možda bismo mogli od toga da krenemo.
2: Od smena u kafaniji.
3: Od smena u, <laughs> od smena u <laughs> jedne kafanije u drugu. <laughs> From disco to disco.
1: Dobro, hajde, tako ćemo slušati, 21. femkanje. E, naša gošća danas je Marija Ratković, e, arhitekta, dizajnerka, teoretičarka. E, nalazimo se u bišem baru u mm -hmm. Kosovskoj, gde e, Marija radi
2: trenutno. Katarina je upravo stigla.
1: Katarina je upravo stigla, Katarina radi u jednom drugom restoranu.
2: Koji se zove slatki bivši?
1: Koji se zove slatki bivši? Od kafane do kafane. Od kafane do kafane, pa da čujem kakva se vam iskustva sa radom u kafani.
2: Evo, Katarina, možeš, pošto si ju prostigla. No. Iz koje perspektive?
1: Iz perspektive
2: kulturnog radnika. Pa, zanimljivo je. Znaš, ima tu, ima tu, u tom, u tom kontekstu ima super. Ima super strana. To je da si konstantno izložen komunikaciji koja... <laughs> Inače nije tako živa, kroz kulturne domene, ali, um, ali ne ostavlja ti baš slobon, puno slobodnog prostora, taš. mislim taj rad u kafanji, to, mislim, meni je, meni je tamo ne doneklo strikno, Marija, mislim, tebi je ovde malo opušteniji. Pa možda da, ali ovo, interesantno
3: kod rad u kafanji što srećaš nove ljude i što, o, Upravo svoje. Mislim, to negde je negde i uh, priča o, o vremenu u kome mi sada živimo, o tome da, da, ti u stvari, da je fleksibilno rano vreme i da ti svoje uh, slobodno vreme provodiš radići nešto drugo. Prosto zato što niko od nas sebi ne može da dozvoli da ima niko od ljudi koje ja poznam, ja to uvek govorim kako ne znam, ljudi koji imaju prave poslove, odnosno one koji završavaju svoj posao u pet sati i stvarno ga završe i onda da svoje slobodno vreme, uglavnom, to je, recimo, sličnost ovog rada i rada u kulturi, rada u umetnosti, što se uvek prepliče ono što je slobodno vreme i ono što je rad. I zbog toga, taj rad koji ti obavljaš, može da se kaže i u ovoj kafanji, a može da se kaže i u kulturi i umetnosti, u stvari, niko ne percipira kao neki rad u smislu rada, napora, nekog truda ili zalaganja koje ti je, ovaj, koje ti ulažeš svakako. I što je u stvari najveći problem rad u kafanji je vrlo komercelan, to je ono neka neka djelatnost koju svi znaju da, da, da postoji neka nadoknada za to. Misliš a, da se
1: zbog toga najčešće kulturnije radnice vločuju da a, ipak te, te, novac dobiju u umesto da
3: rade nešto... Ja,
2: ja ne mislim da Ne, ne, da,
3: nije pita, to nije pitanje izbora, pitanje je uh, koji bi posao mogao da radiš uh, da imaš neki određeni novac za svoje dnevne potrebe između uh, svojih honorarnih uh, kulturnih poslova, kulturnih poslova. Znači to to u stvari, tebi je neophodno nešto što će te obezbeđivati stalni izvor, izvor prihoda i onda su ljudi, mislim ja znam uh, umetnike i kulturne radnike koji rade najrazaočitije moguće poslove od... Zavisno od njihovih interesovanja, nekih zanata koje imaju, nekih, nekih interesovanja. Baš je, baš je ogromen taj dijepazom poslova koje sve ljudi rade.
2: Pa i ti na kraju prave radiš web dizajn? Da. I ovo, arhitektore sad malo nešto usporilo? Pa da, apsolutno, to je ono iskoristiš sve
3: što si ikad naučio, sve što si da bi mogao da radiš prosto, hajde kažemo, blisko struci. Da, da ne radiš baš neki mm -hmm. posao, da, kao, da radim kao sekretarice, da javim se na telefon, nešto što potpuno nema veze, imam neki ograničeni krug u nekoj drugoj struci koja potpuno nema veze jer je onda mnogo teško pomiriti, no, pomiriti, u stvari, vreme, zato što ti imaš 24 часа i ne možeš nikako da ih rastavnoš ne više.
1: Pričali smo o tome kako se postaje kulturni radnik, kulturni rad se vodi kao nematerijalni rad. E, Reci mi, kako, kako ti sebe prepoznaš kao kulturnog
3: radnika? Pa da, interesantno je to da, da mnogi kulturni radnici trebaju vreme da prepoznaju, posle, posle, tog, uh, mno, posle mnogo sati, rada u kulturi, da osveste tu poziciju, da su oni, u stvari ti koji produkuju, kulturu, koji produkuju kulturnu scenu. Ovo, meni se to desilo u, desilo u toku doktorskih studija, kada sam bila uključena na neke projekte i počeli smo da radimo, to je potpuno bila druga atmosfera u odnosu na arhitekturu, fakultet koji sam prvo završila, gde su ljudi mnogo neformalnije se povezivali i mnogo su bile manje grupe. I u tom smislu smo ovaj, radili na nekim projektima. Ja sam radila na projektu Četiri lica Omarske sa Milicom Tomić i Vladimirem Miladinovićem. I tu je bilo još pet šest učednik učesnika. I posle možda godinu dana ja sam odlučila da napustim svoj posao u agenciji, posao kojen sam radila 8 sati, ono 9 do 5 i da se posvetim full time radu u kulturi i umetnosti. I tek onda shvatiš šta je pozicija uh, umetnika danas i šta je pozicija kulturalnog radnika, jer uh, prosto ostaješ na... ostaješ na ivici, ne, nemaš više stabilan izbor prihoda i onda uh, čak i tvoj, da bi... snalaziš se za novac ako što radiš honorarne poslove i onda, time tvoj, tvoje vreme trpi, a samim, um, samim tim i ono koliko možeš da uložiš u taj projekat na ko me radiš. I zbog toga mislim da je jako bitno um, da, se, da se nekako taj rad u kulturi i umetnosti vidi, da ljudi shvace, da ti ljudi svakodnevno rade nešto, da produkuju nešto, ne, neko, neko znanje, ukoliko to nije materijalni... Um, neki materijalni produkt, jer je to uvek lako svima da razumeju kako nastaje slika. Kad imaš neki, recimo, konkretan proizvod, onda je svima jasno da za to potrebno vreme, a kada je tvoj proizvod neka serija predavanja ili izložba, često čak ni sami autori nisu svesni koliko je vremena potrebno da bi se to pripremilo i koliko je kontinuiranog rada potrebno za to.
1: Ono što sam htjela da te pitam vezano je za projekat na kojem radiš, kultura svećanja,
3: komparativne istorije? Kulturu svećanja smo 2010. zamislili Dejan Vasić i ja. Dejan Vasić je kustus koji je radio u kontekst kolektivu i radio je zajedno sa mnom i sa ostalim saradnicima na projektu Četiriljeca Omarske. I mi smo obo Šapca. I često smo se šalili na tu temu kako je dosta ljudi koje znamo na scenu savremene umetnosti iz Šabca. I hteli smo se bavimo Šabcem, kao gradom. I onda smo počeli od onoga što je najpoznatije svima, što, čim i Šabac voli da se ponosi, a to je to zlatna doba Šabca. I onda smo počeli da radimo o istoriji. Taj projekat najzglednije imao veze sa, sa onim što mi inače radimo, sa savremenom umetnošću, jer se bavio jednim istorijskim periodom Šapca, konkretno 19. vekom, i mi smo radili paralelno to kao istraživanje 19. veka u Šapcu i radionice street art-a. Međutim, kad smo počeli da radimo taj projekat, mi smo mogli pro, prosto pobognati od probleme koje, s kojima smo se susretali inače kao kulturne radnice u, u, u Beogradu ili bilo gde gde smo radili, a to je problem nezavisne scene. Jer mi smo kao nezavisna, neformalna grupa, kao nismo bili nikakva nevladina organizacija, uvek smo morali da imamo pomoć neke institucije, što, što negde zvuči ok, dok se nismo susreli sa tim da, da mi nemamo ista prava na korišćenje gradskog prostora kao što to imaju institucije. Jer u Šabcu mi kao neformalna grupa morali smo da platimo taksu za korišćenje gradskog prostora da bi u njemu izlagali, dok to... Institucije, pozorište, kulturni centar, ne, gradska biblioteka, ne moraju. I onda smo prosto pozvali više nekih relevantnih učesnika da pričaju o tome. Mi smo deo svog projekta posvetili razgovoru o tome i onda smo okrenuli da se ozbiljnije bavimo povezivanjem istorijskih perioda i savremenih problema. Tako da sledeći projekat koji smo radili, koji je počeo prošlo godine i nastavljamo ga ove, bavi se periodom drugog svetskog rata i refleksijom kulture sećanja na drugi svetski rat um, u današnjem vremenu i mi smo povezali, uh, bukvalno ono što mi smatramo su problemi današnjice, a to je recimo rast, uh, desničar, progresivni rast desničarskih organizacija, um, situacija u, um, Netolerancije, pritiska države, e, mi smo to prosto, napravili smo link od, e, od situacije danas do prošlosti toga kako se mi sećamo drugog svetskog rata i e, konkretno negiranje antifasističke borbe, zaboravljanja e, bitnih događaja istog iz perioda, izjednačavanja e, četnika i partizana i tako dalje. I time smo se bavili, pozvali smo Andreu Palašti, fotografkinju, e, Milicu Đomić, vizuelnu umetnicu i Vahidu Ramojkić, takođe vizuelnu umetnicu. One sve tri su imale projekte nezavisne u okviru naših projekta. I ovaj i je da smo e, Denija Koncept izlaganja, kako smo, hajde kažem, malo neformalniji kustosi, zato što smo prosto nezavisni, mi smo uspeli da, da, sam, da samo izlaganje vizualne umetnosti napravimo mestom produkcija nekog znanja, gde se na samim izlaganjima, deša, gde su se dešavali razgovori, debate, gde, gde prosto ti radovi faktički nisu bili završeni samim učinom izlaganja.
1: Ja si mi rekla da je organizovan javni čas istorije koji je pretvoren u tročasovnu raspravu. Da, to je bilo u Pančevu, da, da.
3: da, Pančevu. nas su prošle godine kustusi Pančevačkog bijenala Nikola Dedić i Aneta Stojnić pozvali da u okviru e, Pančevačkog bijenala predstavimo kulturu sećanja i mi smo uradili projekat koji je sad specifik, takođe sa Andrejom Palašti Radili smo ekstenziju projekta Kultura osećanja, njena je izlužba Druga priroda se u stvari vezuje za gradove Novi Sad, Pančevo, Šabac, Kladovo i Beograd. I u Pančevu smo imali deo u kome odlazimo na mesto na stratište, mesto stradanja u Drugom svetskom ratu. I pozvali smo Anu Velenicu i Milana Radanovića koji su u Rek su imali ranije e, projekat vođenja, javnih vođenja i javnih časova istorije na mestima stradanja i otprve u Beogradu. I oni su pripremili to predavanje koje je trebalo da bude predavanje klasično, ali prosto razgovor je bio jako zanimljiv i tu se produžilo na 3-4 sata. I interesantno je to da da naš koncept kulture sećanja u stvari e, trpi tu, kako bih rekla, uh, improvizaciju na, na samom, na, na terenu, jer uh, mi ne preda, mi nismo neke, neka vrsta škole koja predaje neku zvaničnu istoriju, nego koja izlaže određene verzije istorije, koje su u direktnom sukobu sa istorije, odnosno sećanja, koje su u direktnom sukobu sa nekim drugim uh, kulturalnim sećanjima, i onda na licu mesta, Te lične istorije se prepliču sa tim zvaničnim i jako je interesantno zato što e, svako ima neko individualno osjećanje koje nekad može da bude u, e, kažem, u skladu sa onim što je dopuštena dominantna verzija nekog događaja, a nekad je u potpunoj suprotnosti. I onda je interesanto kako znanje nastaje iz toga jer se na licu mesta sustiču te različite verzije. Što, da. u principu, nikad nije, e, nikad nije slučaj e, u klasičnoj nastavi istorije ili u ovaj, ili prosto svaka knjiga ima određenu svoju versiju. Da se vratimo na taj proizvod, da li e, onda vidite
1: kulturu sećanja kao, da li vidite neki finalni proizvod koji će biti predstavljen na određeni način ili e, e, je proizvod sam proces?
3: Pa proizvod je znanje koje je posljedica tog procesa. Nama je proces jako bitan, ali to znanje je uvek... E, mi, mi nemamo taj stav da mi prenostimo znanje, nego i mi sami učimo e, u toku tog rada e, dok razgovaramo. Mi uvek imamo taj neki istraživački deo gde istražujemo sve o, o određenom, kako bih rekla, istorijskom događaju, o nečemu što se desilo iz prošlosti, E, mi onda prvo pokušavamo da se sami upoznamo sa tim, pa onda e, u, to, u to telo znanja ulaze i naša lična sećanja, naše priče, ono što smo mi slušali. E, I na taj način dolazi do, 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 do tog kleša svega onoga, mi razgrađujemo time neki stvari koje su nama mnogo bliže, kao recimo ono što smo slušali u porodici ili od nekih rođaka ili... Mi smo također radili sa, sa učenicima Šabačke gimnazije, Vahidara Ramojkića imala e, deo svog projekta Istorije u raspravi, gde se istorije bukvalno raspravljaju, gde mi imamo iz različitih knjiga, učbenika istorije, od 50-ih godina do danas, iste događaje različito tretirane. I onda svi učenici imaju različite svoje backgrounde iz kojeg dolaze, Um, različite načine na, sa, na koje saznaju o istoriji i onda je jako interesantno kada oni, oni su opet potpuno drugi kontekst od nas i postoje to ta tre nivoa, Zna, postoje, postoje učenici, postoje mi kao kustosi ili umetnici i postoje ono, što je, postoje ono što je u knjigama. A ono što je u knjigama to je ta dozvoljena, dopuštena um, istorija koncenzusa. Pričala si mi o komparativnoj istoriji, to bi trebalo da bude... Da, komparativna nastava istorije je nešto što je, što je deo našeg projekta e, sada. To je projekat koji je pokrenula Dubroka Stojanović. Ona je zajedno sa radnom grupom e, radila na projektu zajedničkih istorija Balkana. I uopšte koncept komparativne nastave istorije je da se... Ora, da se da se uključe te različite verzije, da ne postoji više jedna dominantna, bar jedna dominantna verzija u uđbenicima. I ovaj, taj projekat, jer ja nisam sigurna kako se to na kraju završilo, ali to je, mislim, ideja tog projekta je nastala od ujednačavanja uđbenika istorije posle drugog svetskog rata na teritoriji Evrope. I to je pokušano... Pokušali su to da sprovedu ovaj, na teritoriji Balkana i mislim sigurno kako je to završeno, ali mislim nije rezultirala nekim uđbenicima, ali koji nisu još uvok zvanični uđbenici na Balkanu, ali mi smo hteli prosto da napravimo neku vrstu radionice i da razgovaramo o tim modalitetima prosto uvođenja komparativne nastave istorije u škole. Jer recimo, ono što smo mi saznali, što prosto nismo znali jer se ne bavimo istorijom kao naukom da postoje preporuke od ministarstva da se istorija sa od 90-ih u školama predaje u formi rasprave. Znači već postoji ta ideja da se, da se živo raspravlja o tome, pošto prosto ne postoji istorijska distanca, odnosno nisu sve govorili politički o koverzije istorije. I tu je isto interesantno, tu u sferi potvrađuje jedan od naših teza u projektu Kultura sećanja, a to je da su sećanje, istorija i politika povezane, zato što i sećanje i istorija su duboko politične politične nauke, kako bih rekla, jer od, od toga zavisi kako će neka zajednica sama sebe reprezentovati. I prosto to je bitna stvar i gotovo uvek podleže trenutnim političkim, dominantnim političkim diskursima, tako da.
1: Da li si još nešto radila kao kulturniralnih pisala se neke tekstove?
3: Pa da, radila da. sam, ja sam dosta radila sa umetnicima, to nije klasični kustovski posao, to je, ja sam se trudila, prošto ja nisam kustovsko profesije, mislim, ja nisam školovana, ja sam to, ja nisam školovana kao istoričar umetnosti, i ovo, ja sam, u kustovskom poslu prisupila kao teoretičar, najviše u tom kritičkom osvrtu na, na neka dela, ali sam to nekako... Nekako mi je bilo nepošteno i nekako sam mogu saželjevala, nekako sam bila na strani umetnika, u stvari, u smislu da, da želim da im pomognem pre dok sam rad stvaraju, da želim sa, zajedno sa njima da radim, da podelim neko znanje koje ja možda imam, e, pre nego da e, pišem kritike, u smislu kada oni već završite rad pa onda da ja kao neko um, hajde da kažemo u tom sistemu umetnosti hijerarhijski da da sama sebi dam neku hijerarhijski više više poziciju u odnosu na umetnika. Јео да сам радила са Marino Marković, sa uh, Borisom Šćibarom, sa uh, Mićom Stajičićem, sa umetnicima које познамица којем смо којим мислим разговарали са којим негде овој Sandra on Palasti naravno Ja smo ovo radili zajedno zvari, u formi nekih razgovora pre nastanka rada, u toku nastanka rada i kasnije u toku pisanja tekstova, nekih izlaganja, načina izlaganja. I mislim da je to jako bitno. Mi smo na taj način do, doneli neku novu, novu praksu i koju nadim se da će neki drugi ljudi ovaj, nastaviti. Ovaj, sećam se prošle godine na BFM-u, baš Milica Tomeć spomenula kako je kako je to u stvari fantastično, da umetici nisu ostavljene sami sebi, nego da radimo zajedno, da ispravljamo tekstove, da, da, da zajedno radimo na, na njihovim radovima, kako bi oni bili što komunikativniji prema publici. Znači da, da oni ne bi bili hermetični, da ne bi, jer to je problem takođe, Umetničke publike, kome se, kome se umetnik obraća, kao, kako, će, kako će to biti shvaćeno, da li je problem savremene umetnosti uopšte, Mislim, ko su njeni recipijenti, da li je to strukovno zatvorena kako bih rekla, oblast koja nikoga ne zanima, koju nikoga ne razume, da li se mi obraćamo kao stvaravci jedni drugima ili hoćemo da izađemo iz tog kruga autonomije umetnosti. To su pitanja koje mene interesuju u teoretskom radu i ko, ko, na kojima ja radim, prosto. I do kojeg zatoče, kad si došla do sada u tom svom istraživanju,
2: vezano
1: za poziciju umetnika, kulturnog radnika u savremenom svetu?
3: Pa, najznačajniji, najznačajniji zaključak je da, pro, da pozicija umetnika nije različita od pozicije bilo kog drugog radnika. To je, recimo, i kod onog protesta kulturnih radnika, meni je to najbitnije da se, da se nekako naglasi. E, umetnici i kulturni radnice trebaju sami da se bore zato da njihov rad bude vidljiv, ali i da, i da sami nekako reflektuju svoju poziciju, Kao radnika, kao nekoga da, ko zaista radi, ko produkuje nešto, nešto što je značajno, nešto što e, troši njihove sate i nešto što košta određen, na određeni način. Bez obzira da li je to materijalna produkcija u smislu nekih artefakata ili nije. I u tom smislu m, smatram da je jako bitno da osvariti saradnju i solidarnost umetnika i kulturnih radnika sa drugim vrstama radnika. I na taj način se razbija ta autonomija i elitizam koje, koje je kulturi i umetnosti u stvari nanavno još neka, neka 19-vekovna postavka u kojoj je kultura bila rezervisana samo za neko slobodno vreme, za, za vreme dokolice i to isključivo više društvenih slojeva. I mislim da je to ključno razbiti u 21. veku. Jer sada, je, sada su, kako bih rekla, sredstva za proizvodnju, odnosno mediji umetnički kao i kulturni, su mnogo dostupniji svima i od toga ne treba bežati. Ne treba bežati od, od razbijanja ekskluzivnosti umetnosti, u tom smislu. Ali takođe, treba umetnost sačuvati od toga, odbavljanja umetnošću i kulturom u slobodno vreme. To nije ničiji hobi i to mora da se razgraniči. To je, neko, to je posao koji zahteva ozbiljni angažman da bi, bila, da bi to neka, bila neka ozbiljna umetnost. Ja sam odavno kao kustus raskrstila sa time da ne želim da se bavim nečim intimnim impresijama nekog umetnika koji smatra da je umetnik samo time što je završio akademiju. A, prosto, prosto nema šta da kaže ili ono što on hoće da kaže, e, nije relevantno za neki širi krug ljudi. To je prosto neka vrsta onda nekog bavljanja hobije, neko terapeutsko bavljanje umetnosti, što takođe postoji, ali kao prosto to nije ono što je. Umetnost. Što da nas treba sadrži umetničko delo, po mišljenju da je bilo umetničko delo? Pa ja da umetničko delo danas mora da bude duboko m, e, kontekstualizovano, pre svega. Mislim da, da prosto, zato što kontekst u kome umetnik stvara uvek je, e, uvek ga na neki način određuje. To znači da umetnici danas kod nas ne mogu da se bave, treba da prosto shvate da ne mogu da se bave umetnošću koja zahteva visoku produkciju, koliko oni to prosto ne mogu da, da isprat. A razlozi zbog čega umetnici ne mogu da isprate, su, ni, to nije njihova krivica, to nije zato što oni e, nisu sposobni da nađu financijera ili ostalo. To je znači situacija u kojoj sve mi zajedno živimo i onda prosto sve, sve to društvo, se, društvo i stanje u kome živimo se reflektuje na umetnika kao na nekog čoveka koji živi tada i tu i na neki način određuje njegovu praksu. I od toga ne treba bežati, nego tada treba na neki način kroz rad reflektovati. Ne smetram da svaka umetnost treba da bude društveno angažovana, ali svaka umetnost mora da bude društveno kontekstualizovana. Jer, kao što znamo iz istorije umetnosti, kad se, kad se proučava istorija umetnosti, uvek su bitni istorijski događaji, i društvena dešavanja određivali na neki način umetnička dela koji su nastala. Samim tim mi možemo da shvatimo kada vidimo neko delo da prosto dedukujemo kada je ono nastalo, pod kojim uslovima, šta su tada bile bitna bitn, bitne politike, ko su bila ko su bili mediji tada zastupljeni i prosto u tom smislu mislim da je to bitno i danas.
1: Pričalo se sa Milicom Tomić tome šta je potrebno da, da bi bio umetnik, da bi samo to radio e, i da tu mora da
3: postoje određeno radno vreme koje ti imaš i da se postatiš tome kao poslu. Da, Milica Tomic je prečala o tome kako izgleda biti freelancer u vremenu kad, kad, sam, ja, kad sam ja ostala bez posla i ra, odlučila da se bavim umetnošću i teorijom kao svojim osnovnim zanimanjem. I ona je rekla, znaš ali ne možeš sada to da shvatiš kao da si na nekom odmoru, kao da sad odjedno više nemaš posla i imaš nekih osim sati više. Ti moraš da radiš mnogo više, ti kao, kao stvaraut moraš da radiš deset sati, dvanest sati i da, da, se, da zaista to ozbiljno shvatiš, jer kao biti freelancer je najteže, zato što onda ne postoji neko ko te disciplinuje, moraš sam sebe da disciplinuješ, da jednako radiš, I čak i kad se tvoj rad ne vidi, čak i kada ne izlažeš, čak i kada ti prosto moraš oko toga da se trudiš. To je isto priča i za, za teoretičare, za, za ljude koji pišu. Oni prosto moraju da pišu kontinuirano, ne da čekaju da ih neko pozove. Oni moraju da, da apliciraju, da šalju tekstove, da, im, da, da se suoče sa tim odbijanjem, da se suoče sa svojom pozicijom sa svojom nejednakom pozicijom sa time da je mnogo lakše nekome ko radi i očekuje platu i, i kad tu platu dobije prosto može da raspolaže i ne možeš na to da računaš I, ovo, i to nije neka neoliberalna priča o kojoj smatram da svi treba da rade tako slobodno i jednostavno da izađu na tržište pa da onda tržište odredi koliko oni vrede Ne, nego prosto to je neka lična odgovornost prema radu i da kada se susretneš sa tim, sa tim ograničenjima, sa tim da ti kao sam ne možeš, da moraš da se udružiš sa nekim, da, pra, da se prave neke zadruge, ljudi koji su u istoj, u istoj situaciji, da, da se aktiviraju oko toga da se neke stvari u društvu promene. Jer društvo tebe ne prepozna, a društvo tebe gura u neke ustaljene, u neke ustaljene oblike organizacije. Društvo umetnika ili kustosa zamišlja, umetnika zamišlja kao nekog slobodnog umetnika koji ima svog agenta, a kustosa zamišlja kao nekog stalno zaposlenog u nekom muzeju, institutu itd. Da bi smo mi mogli da radimo nezavisno, mi moramo da smislimo u obliku organizovanja da to radimo zaista. Ako ne postoji, izmisliš ga i onda se trudiš da to na neki način uđe u zakonske okvire, Jer sa druge strane takođe postoji ta priča o tome da te, država, da te društvo putem svojih regulativa tera da, da, ne, da negde obitavaš u nekoj sivoj zomoni. Time što su ogromni porezi na, na autorske honorare. Time što... Ali ako se ne pobune ti ljudi koji su primalci autorskih honorara, nego odluče da se ipak zaposle u nekom ne znam, u prodavnici, u kafani ili bilo gde, to je onda problem. Jedno je raditi rekreativno u kafani, da pomogneš drugarima umeđu vremenu, a drugo je da ti to bude izlaz da nikad ne razrešiš svoju poziciju umetnika, kustosa ili ono, slobodnog radnika, bilo koja struka. Svi smo bili na protestu
1: protiv uništavanja kulture, kako misliš da treba da izgleda zapravo taj pokušalj osvješćivanja sredine? Da li je protest pravi način da
3: se to radi? Pa ja sam, ja sam nekako razmišljala o tome ponovo i, i nekako možda ne protest, ja sam Ja sam imala tu ideju koja je možda malo radikalna, a to je štrajk umetnika. Štrajk tih svih umetnika i kulturnih radnika koji svojim neplaćenim i nevidljivim radom održavaju ovu scenu. Šta bi se desilo, to je neka, neka moja u svari, fantazija, o tome šta bi se desilo kad bi svi oni prestali da radu? Kad bi svi pri, pripravnici u muzejima prestali da rade svoje poslove koje rade 8 sati? Kad bi svi... Kad jednostavno, kad bi smo objavili kraj kulture i umetnosti, šta bi se desilo? Možda, ja sam razmišljala o tome, možda je to treba tako nekako radikalno da prekinemo, da bi onda ljudi videli da li fali kultura i umetnost u društvu. Da li prosto, ili bi neke zamene, neke neoliberalne zamene kulture i umetnosti, neke... neke izložbe koje tu zapravo nisu, neki festivali, nešto, da li bi, da li bi to onda zamenilo, da li bi to... No, mi smo, generalno, svih kulturnih radnici su nekako u strahu od te festivalizacije kulture, I onda, niko nije spremljen na taj štrajk, baš iz razloga što smo jako blizu u tom trenutku kada će neki festival u kome će se malo jesti kukuruzi, malo će neko svirati, malo će neko ne znam, razgledati nešto, zameniti kulturu i da je to neki sledeći stadion u kome ošte više neće postojati, neće postojati muzej nego će postojati prodavnice, na primer u kojima će reprodukcije umetničkih dela biti, u stvari, zamena za, za umetnička dela, zapravo. Jer, to je stvar koju sam ja radila u arhitekturi. Moj master rad se e, bavio modom, potrošljom, arhitekturom i umetnošću. I ja sam radila to istraživanje o tome da najveće, da to, u stvari, je najgora stvar e, razvijenog kapitalizma u kome mi živimo da, recimo, MoMA u New Yorku zarađuje više po metru kvadratnom nego um, Walmart, na primjer. Zato što umetnost je do temere komercijalna, mislim, nije kod nas, ali umetnost na svetskom nivou jeste vrlo komercijalna i, kako se zove, te prodavnice koje su dograđene u velikoj rekonstrukciji MoMA, kada, kada je ten muzik bio praktično pred bankrotom, su, Otvorilo je vrat jednom potpuno novom svetu u kome je prodaja šolja, postera, ne znam, naočara, nadmašila i finansira u stvari na neki način postojanje muzeja moderne umetnosti koji bi možda bio ukinut.
2: Dobro, namalazi primjer iz Amerike gde da je to sve tako vrlo komercijalno, tamo ljudi inače kupuju puno stvari kojim ne trvaju u životu, pa je ovdje dobar marketing bio sve što je bilo potrebno. Ali, um, ali ne mislim da je tako, na primer u Evropi. Nisam sigurna da se, um, ne znam, um, Nacionalni muzei u Beču financira svojom prodavnicom ili...
3: Nesigurno u, ne u toj meri, ali zato što u Evropi ti imaš i dalje tu, mi smo svi jako ponosni i jako vezani za elitističku tradiciju kulture. To je, to je nešto što ćeš čuti, taj da neki kulturalitizam koji, koji ponekad predlazi u kultur fašizam, je neko opšte mesto koje ti čuješ u najnormalnim kulturnim emisijama RTS-a, gde je to u pozitivnom nekom kontekstu. Pa, mislim da to donekle štiti mako se zove ekskluzivnost u umetnosti i kulture od tržišta. Ali logičan sled tržišni je taj. Mislim to je v ra finansiranje različite vrste finansiranja do finansiranja institucija kulture, zatvaranje institucija kulture koje su neprofitabilne i tako dalje. Mislim mi u Beogradu još uvek maštamo o nekoj, o nekoj operi koja je izgrađena per rata ni izgrađeni ni posle rata, a ja se pitam da li je nama potrebna opera? I da li je na, nama taj model elitističke kulture uopšte potreban? Mislim, to je... Šta ti vidiš da bi bilo idealno? Pa za mene bi bilo idealno kada bi se obrnula, kada bi se obrnula situacija i kada bi se sve male i neformalne grupe, koje čine nezavisnu scenu, ljudi koji rade, koji rade praktično bez ničega, a a prosto prave taj kulturni diverzitet koji postoji kod nas kada bi e, se, kada bi se obrnulo i kada bi oni bili u stvari glavni nosioci kulture oni koje država finansira a to ne bi bili e, to ne bi bile institucije koje su se dokazale kao kao prosto e, nesposobne da produkuju kulturu koju konzumira koji konzumira narod. Znači oni su neki način... Mi se sad nalazimo u situaciju koja je ne, ta e, visoka kultura prosto toliko daleko od naroda da, da, da prosto ne poznajam ljude sem one koji se time bave, da odlaze u pozorište bioskop i tako dalje ovaj i mislim da to možda nije nužno loše. Mislim da su možda da da su neki drugi modeli organizovanja možda bolji. Možda nije loše da pozorište, bioskop i opere nestanu, a da da se recimo e, nastavlja to neformalno kulturno obrazovanje ili umetničko obrazovanje kroz to da se mi ovde okupljamo da organizujemo e, koncerte eksperimentalne muzike Mi smo prinuđeni na to zato što nemamo gde, zato što su nama te institucije zatvorene, zato što su mladima koji stvaraju i koji žele da ostane u ovoj zemlji i koji rade i koji nisu tu samo za 6.000 hiljada eura, nekoliko rade bez sredstava, oni produkuju ne, neku umetnost i neku kulturu. I oni održavaju scenu. I oni održavaju scenu. To je scena kojoj ja pripadam i koju ja poštujem i koju ja za koju navijam. I mislim da ona treba da se razvija. Time što će se neki način pružiti neka vrsta um, da kažemo, osnove, infrastrukture da oni nastave da radi i da budu još bolje. Mislim to kao neke nezavisne produkcije filmova, um, projekcije. Bukavno ceo način um, stvaranja umetnosti je postao drugačiji u, u trenutku kad nemaš ono što je osnovno ranije bilo, a to je kao financije. Filmovi izgledaju drugačije, muzika izgleda drugačije, vizualna umetnosti izgleda drugačije, kada nemaš taj način financirati.
2: Da li si možda upućena u stanje nezavisnosti jednog u Hrvatskoj?
3: Pa mi smo sarađivali sa, sa nekim određenim grupama u Hrvatskoj, ali nisam, nisam to istraživala kao znam, ljudi sa kojima sam sarađivala. Znam, blokice, ove iz mlade antifašenskinje koje organizuju neku školu filma tako mislim imali smo neke određene nezavisne kustoskinje deove sa njima smo radili one su fenomenalne i to su to su ljudi koji isto to rade u Hrvatskoj što mi pokušavamo ovde jer su naše zemlje to kao zemlje u tranziciji i ta tranzicija je vrlo bolna i za njih isto nema mesta u, u institucijama. Oni vode, oni vode bitke sa svojim univerzitetima, sa, mislim, te priče, mislim, to ljudima postane dosadno i, i svi nekako prozivaju tu enđeoizaciju. Ali to je recimo neki, ne, neka vrsta ja kažemo, najmekše organizacije u kojoj te država gura da bi imao pristup nekoj vrsti financiranja, i onda svi organizuju neke radionice, neka, neka predavanja. Ali ono što je zajedničko za sve te stvari je da su to low budget varijante, da su to stvari koje ti možeš da organizuješ sa svojih pet prijatelja, saradnika. Ti ne možeš, mi su to se šalili ranije na fakultetu, na, na doktorskim studijima, da nas deset, kad završimo doktorske studije, možemo da ostavimo neki institut. I zašto bi mi tražili da nas neki institut zaposlili, kad mi možemo Deset doktora nauka iz različitih oblasti, prosto može to. Ali kad smo mi proučili malo, čisto onako, ne znam, sporta radi, kako se institut osniva i koje su tu zakonske regulative koje nas faktičke ne mogućavaju da to uradimo. I onda prosto mi nismo u istoj pozici kao neki ljudi koji, koji pripadaju institucijama, koji su deo institucija i to je to. I onda mi moramo da se borimo, ne nama je da, da, da to promenimo. I onda u protest bi trebao, znači mojih fantazija o tome da protest bude štrajko, neki sveukupni, taj prekid rada, protest bi trebao u stvari da se, da se kreće u smeru istraživanja tih zakonskih regulativa, tih, poznavanje situacije u kojoj se mi nalazimo, znači izlaska iz svog ateljeja, izlaska iz svog studija, izlaska iz svoje sobe, tokon to, to neko umrežavanja i ovaj pokušaja neke neke intervencije u recimo zakonsku regulativu koja te ometa u institucionalnu scenu. Da recimo fenomenalan pokret u tom smeru je bio kada su u nekom momentu dozvolili da deo da predstavnici nezavisne scene ko, koje je dobila neki svoj ajde da kažemo najblaže moguće nacrt i kao neki okvir, neki ljudi su tu ušli, neki nisu, e, prosto kad su dobili svoje predstavnike e, na konkursu za finansiranje od strane ministarstva, ministarstva kulture, kad je neko rekao okej, okay, vi tu postojite, neko je time priznao da nezavisna cena postoji i da, da, da je neko nešto pita, a pogotovo da, da je bitna i da se pita u odlučivanju o tome kude ide novac.
2: Da mi se čini da nezavisna scena, zato sam ti pitala za Hrvatsko, čini mi se da je njihova nezavisna scena mnogo razvijenija i ozbiljnija, da, da su s većom ovom, profesionalnom odgovornošću pristupili k problemu, pa, se, pa su pronašli, mislim dobro, oni su ovratno bili sada tu a, pred širokim izborom financiranja od EU, za razliku od nas, možda mi smo sada tu na pragu, ali mi se da su oni uspeli da nađu financiranja za svoje projekte apsolutno nezavisno od institucija. A s druge strane mi se čini da u Hrvatskoj postoji taj jedna druga bitna razlika to je to da su njihove institucije nekako se trude da budu u korak sa nezavisnom scenom. Pa time ona čine, indiretno čine uslugu nezavisnoj sceni time što promovišu mlade po njihovom izboru, sada sve jedno je, ali su prisutne, široma auditorijom, tj. prisupne su kao narodne državne institucije i onda neazavisna scena ima nekako mala otvorenija vrata da deluje na društvenom
3: nivou. Pa znaš šta, to je mač sa dve oštrice, zato što, što ti je država otvorenija prema nečemu, to ti je pokazatelj da je to nešto komercijalnije, odnosno da država može da uklopi taj svoj imaginarijom kako treba da izgleda. Imam tom nesreću, zato što naša država u nekom smislu, tradicionalno orijentisana kao kao država u smislu nekih tradicionalnih vrednosti. Pa ti imaš finansiranje nekih kulturno-umetničkih društava, pa državanja tradicije, to, u tom smislu. U tom smislu, da, ali to je pitanje ukusa. Mislim, to je ono, Hrvatska sebe vidi možda kao savremenu državu, pa u tom smislu, kao savremena umetnost je, hajde kažemo, u milosti. Ali to što si rekla je vezano za Jako je bitno biti nezavistan od države, ali sa druge stranje kada ti u državi živiš i kada u državi se lečiš, školuješ i sve ostalo, bitno je da te ta država prizna, prosto da bi ti bio građanin istog reda kao i oni koji rade nešto. U tom smisju je to bitno, a ne sad, država čak pogotovo u tranzicijonim i neoliberalnim društvima nije ta zlatna koka koju ti možeš da ona prosto nema dovoljno novca ti imaš i kod nas, recimo da grad i država finansiraju e, Exit, e, Mixer, e, Beerfest, zato što su oni procenili u nekom momentu da to donosi e, dovoljno novca. To je, mislim, države su naše, i Hrvatska, i Slovenija, i, i Srbija, uopšte, države u regionu, ali mislim i u Evropi, one su ideološki potpuno, m, kako bih rekla, prazne. One nemaju neku svoju posebnu ideologiju koju se ti uklapaš ili ne ideologije, a toga je profit, ako ti donosiš dovoljno noca ti možeš da rađe bilo što. što mislim da je inače za fondove koje financiraju od Rockefeller fondacije preko svih ostalih koje možeš da zamisliš, oni prosto nisu ideološke platforme koje će tebi nametati I što, mislim, meni je potpuno okej, okay, taj način finansiranja, sve dok ti e, ne pokušavaš da izmisliš tu neku ideologiju, da se u nju uklopiš, da ti pretpostaviš šta bi se od tebe očekivalo, to. Mislim, kao u školi, kao, da ti pretpostaviš šta će učiteljica da traži tog časa, pa da se ti nešto e, posebno speviš. Sve dok ti radiš ono što bi radio, potpuno svejedno da li ti novac nabaljaš tako što ćeš da napraviš neku dobrotvornu, dobrotvornu neku benefit žurku, da li ćeš da uzmiš od ovog fonda ili od onog, ili od države, to je prosto na taj način finansiranje je potpuno neka druga priča.
2: Da, meni lično se da nije uopšte prikladno koristiti dakle ja na principu kulture mislim zato što to te primorava da ti napraviš onda ideologiju ako neš to da napraviš od toga ako neješ ume to zaoristiš kao ko pita onda moraš da imaš ideologiju i za toga što je ono što ti propagiraš al ti kako je imaš
3: to je recimo interesantno tu sam razgovarala baš sa Milicom domaći je rekla ukoliko se ti haj da kažemo van ideološki ili pokušaš da budeš apolitičan Ti svakako ćeš imati neku politiku. I sad, samo, je, samo je problem, ukoliko ti nisi svest.
2: Ne, da, da, onda si prazno
3: polje koje će svaka druga politika moći da iskoristi. Ukoliko si ti jasno udefini, to je kao, kao, kao bilo kog drugog koncepta, pa tako i političkog koncepta. Ako ti znaš koja je tvoja pozicija i već si svoju poziciju reflektovao, to je, u tom smislu ti možeš da ulaziš u dialog sa svim ostalim kao i da kažemo sagovorecima koji ima možda drugačije pozicije, A ako ti nije nisi svestan, tebi će, i tebi će to biti interesantno na početku da neko prepozna u tebi oruđe svoje ideologije ili svoje politike, ali vrlo brzo ćeš se osjećati iskorišćenim, zato što si prosto upotreben jer ti nisi ima, tebi je bilo svejedno.
2: Da, dobro, nisam, da, nisam misla to baš... Uh, pa tu u najradikalnijem
3: smislu, ali prosto...
2: Da, ali ako bi ostavio, ako bi uzao u grupu, ne znam, 30 urumetnika i ostavio im slobodno da svako bude um, ideološki, orijentisan kako se njemu dopada, da li bi onda dobio sinhronitet ili ne? Mislim, da li je potrebno sad ostaviti to slobodno bolje? Na to sam misla.
3: Pa znaš kako? Te sinhronici,
2: kao što sam rekla, umetnici nisu različiti od drugih ljudi, ako bi
3: ti uspeo da, da uspostaviš neki spontani sinhronicitet između političkih stavova ljudi u ovoj zemlji koji svi žive u manje više istim uslovima, znači, a ne postoji nikako, znači, ne postoji tako nešto. Ako bi uspeo, to znači da je prosto, da kao, da je to moguće. Ali, Nije uvek će ljudi različito razmišljati. Oni koji su konzervativni uvek će razmišljati um, konzervativno, oni koji su liberali uvek će razmišljati tako, oni koji su socijalisti razmišljati kao socijalisti. Mislim, to je prosto, to, to možeš da recimo vidiš u, u nastavi, u praksu, u ovaj kako se zove, kad grupa studenta radi nešto, način na koji pristupa, način na koji pristupa recimo projektovanju muzeja, Jedni misle da u muziji treba da dolaze samo ovi ljudi, jedni misle da, jedni misle da u muziji treba da bude otvoren za sve. Znaš, kao tu su razlike koje ljudima postoje, nekako oni ih napipavaju, tu su neke intuitivne, intuitivne stavovi, ali iza toga u principu stoje politike.
2: Uh -huh.
3: U principu sve to može da se, pro, da se pročita kao deo neke
2: politike. A šta misliš o kulturnoj politici u Zrabiji? Ne, ja, nisam sigurna, da,
3: ja nisam sigurna kulturna politika u Srbiji postoji, ali kada bi e, postojao neki takav akt kao kulturna politika zašta mi jesmo, zašta nismo, meni bi to bilo urnebesno zanimljivo da čitam. Mislim, jer kao e, zvanično naša kulturna politika je uvek, e, kako bih rekla, tako to depolitizovana, mi smo za kulturu. Mi smo za kulturu, ali ne želimo da damo novac za kulturu, tako da prosto nije mi, nije mi relevantno da čitam ta, tako neki akt, zato što prosto u njemu se nalaze stvari koje ne odluvaraju stanjenu terenu, mislim, i to, je, i to bi mi bilo interesanto da se neka radna grupa time bavi baš, T tom kao proučavanjem tih zvaničnih akata koji u nekom momentu su oni prestali da postoje, prosto mm -hmm. zato što nije bilo svrhe, ali kad bi oni postojali, neka ta analiza, kako ste vi pokazali da vam je stalo do stvaralaštva mladih, kako ste vi pokazali da vam je stalo do, ne znam, do razvoja kulture i regiona. Ja, ja sam to prve godine kad smo konkurisali ovaj, gradskoj opštini u Šavcu, ovaj, naš projekat je u principu bio u, u skladu sa nekom kulturnom politikom koja je u raspisu tog konkursa stavila. A rezultati konkursa su bili potpuno suprotnosti sa sopstvenom politikom. I onda za mene to nije mrzelo, da su u nekom trenutku to je baš bilo na Facebooku. Ovaj bilo kako kako to tačno recimo kulturi jednog grada doprinosi finansiranje čevorskog udruženja. Mislim ne kažem da ne doprinosi, ali prosto ja želim da se da, da mi se obrazloži od nadležnih institucija kako tačno vaša vaš raspodela budžeta doprinosi vašim ciljevima koje ste vi zacrtali kroz kulturnu politiku i mislim da je ta, ta vrsta analize potrebna da, da nekako, da se uskladi.
2: Apsolutno, tjela sam još sada da te pitam da, da li si možda bila u toku sa, ili prisustovala na onoj konferenciji u Kulturnom centru Paograda, baš u vreme kada je završen, kad su objavljeni rezultati konkursa za financiranje ministarstva? kulture, onda kada se saznalo da oktobarski salon nije dobio ništa, pa su sazvali konferenciju i to je bio Ivade i zamenik ministra, da je on indirektno zapravo rekao da se sta, da status slobodnog umetnika, to je da slobodni umetnici u Srbiji ne rade ništa. E, pa to je interesanta
3: stvar, nisam bila na tom, kako se zove, razgovoru, zato što prosto da, mislim, u nekom momentu sam prestavala da odlazim na te razgovore koji se svedu na kraju na neke rastrave i na neku, na, neku izno, na kraju, nažalost, na ne, to iznoženje neko ličnih iskustava i um, govor ne o nekim uh, odlukama i politikama, nego na uh, o konkretnim uh, nefinansiranim uh, projektima ili Zašto, zašto je on dobio, ja nisam, u, u tom smislu ovaj, neke dnevnopolitičke agende. Ali interesantno je to, baš, baš bukvalno da se vratim na početak razgovora, u kojem sam rekla da, da je izuzetno bitno pod jedan samop, samoprepoznavanje i to da te prepozna sredine, da je da ministar kulture koji je nadležan za oblast kojom se, kojom se ti baviš, tebe uvaži, da ti prosto ne moraš da, da glumiš da si umetnik, nego da ti budeš umetnik, ti znači ne moraš da sad, ako tebi to nije potrebno i ti se baviš recimo elektronskom umetnišću, znači elektronskom muzikom, videom ili... i tebi nije potreban atelje, ti u stvari treba da se maskiraš u nekog umetnika, da izneviš negde atelje u nekom kvartu, gradu gde umetnici znaju atelje, I da se praviš da si ti umetnik i da tu kao na taj način radiš, da se uživljivaš u neku sliku kakav te ministar ima i da tvoje potrebe u stvari kreira iz, i, imaginarna slika umetnika. A ti u stvari najviše voliš Sleka da se odiš kod kuće srbici, i da radiš e, svoju umetnost u svojoj spavačoj sobi, na primer. Al kao u tom smislu ti nikad ne ni izlagao, ni bi postojao gde, ti, jer prosto to niko ne zna. Знашто е како тој е мене највеќи проблем, тоа таа невидливост уметника. Деко медицинци буду познати свом круг пријатели, а да буду познати да да их некоа како прихвата, а како се зове да да просто цела цела Ima utisak da se oni nešto zezaju, da oni nešto sigraju, si da, da, da kao ne, neka ta ludistička teorija o tome, da oni kroz igru pa sad kao nešto rade, saznaju. Zašto so je potpuno ono, besmisleno, ako pogledamo ono poslednjih, ne 30, nego poslednjih 70 godina umetnosti. Onda mi moramo da se zapitamo u kom periodu i na koji period referira m, m, naša država, kroz svoje, naše društvo, kroz državu, kroz ministarstva, kroz zakone, kroz ministre. Sad, da li je jedan ministar, znaš, mi treba da, da razmišljamo o tome, da se nadamo da ministar lično, ta osoba koja dođe na to mesto, da on lično voli pozorište ili da voli film, ili da voli savremenu umetnost, da bi u tom trenutku savremeni umetnici ili filmadžije ili pozorišni radnici mogli da, da ovim
2: Čak ni to, da se razvijaju.
3: Pa da, čak ni to ne imam. I mislim, mi onda imamo, to, to, to najčešće u razgovorima spomenjam, što mi imamo e, grupu mladih ljudi, to je mlad umetnik pogotovo, to je mlad umetnik, se rastežuje do 50 godina do, iz mladog umetnika, ti direktno ideš do nacionalne penzije. I, ovo, i onda ti imaš tu mlad, grupu mladih umetnika, u stvari nisu mladi nego umetnici u, u svojim 30-im godinama, koju stvaraju, koju čine kor naše, naše kulturno i umetničke scene, kako god. I ti onda imaš njih koji od svojih nagrada i međunarodnih priznanja i žive stvar. I plaćaju Kiriju i kupujemo leko i sve ostalo. I to je za meni najporaznija stvar što su to ljudi iz moga okruženja. Koje je nekad neko negde priznao, time što im je dao neku nagradu, a to njihov... Uh, njihov način života nije promenilo u smislu da, da oni mogu da odvoje svoje vreme i da prekinu sa svojim honorarnim poslovima, sa svojim nekim povremenim poslovima i da se bave time, da budu još bolji, da ne znam, da nastave nešto daro. Um, ja mislim da
1: možda treba da otvorimo tarot za budućnost umetnika i kulturnih radnika u Srbiji. Da će nam on možda dati naj, najbolji mogući zaključak.
3: <laughs> pa to bi bilo u potpornom skladu odlučivanja u, kako se zove, recimo, u ministarstvima ili u... Dovetno da je ovo institucije. Da, da, pa mislim da se oni nekako tako slično ove odlučuju. Hajde, Marko, da li si spreman?
4: Ne, ja, ko će da... Ko, ko seče, po, seče? Ko on
1: seče za kulturnom da... seno. Pa ja bih to pripustila, Mariji, pošto je gošća. Hvala. To je, to je čast. Ja ću, ja ću pridržati. Okej. Okay. Sad sam malo izmenadila. E, Katarina, <skrisa> kako, kako ti napreduješ tvoje stvaralaštvo? Da li si uspela da nabaviš stafela i... <skrisa>
2: <skrisa> Zapravo jezom. Moja koleganica je sa komiteta ne želi da bi više da koristi njen, <skrisa> ko mi ga prodaje u pola cena. <skrisa>
1: Koliko goštaš to kada?
2: U um, Štepalaviju smo doliče population skupi. Imala sam još jednu kolegenicu koja mi je pomodila njen za 200 euro. A recimo u nekim radnjama ovdje u Beogradu možeš da nađeš za 15.000 dinara, 9.000 dinara. Mislim, to je population skupa ako uznaš u obzir da naši sobodni umutnici ne radete ništa, prema tome ne bi nikakva Katarina,
3: da li, ako se u Šustafelajte, ako skupio, da li možemo govoriti onda o povratku slikarstva? <laughs> ja da to Veliko da povratku slikarstva u
1: Srbiji. <laughs> Dajte ljudi, slikajte nešto, radite nešto. Radite nešto, samo... bavite se nekom. Nekim... Da, da snimate
3: neke izmišljene radove. <laughs> uh -huh.
1: Baš smo Katarina i ja pričala o tome kako, ja mislim, 90% ljudi u Srbiji nije otišli dalje od Pikasa i tu su stali i onda, kada te pitaju savremenne umestnosti, onda ti pitaju šta taj Picasso, šta on, torej, ja to ne razumem.
3: Mm. E, interesant je kako Kristijan Golubović je jednom rekao da je njegovo slikarstvo nešto između Pikasa i Dalije. Njegovo slikarstvo? E, da, njegovu njegov umetnost. Iako ja recimo, evo, ja na to mislim kad mislim umetnost u terapeutske svrhe, mm -hmm. ovaj, ali, to recimo čak i Kristijan Golubović, ovaj, Dosta je crpseo mm. i ima dosta radova nekako. Ne ima dosta radova, ali hoću da kažem da, da prosto ne treba nikome oduzeti mogućnost da stvara, to je ono kao imaš čim, imaš vremena, a možeš. Ali način na, koji se, način na koji se izlaže, način na koji neko dobija prostor, način na koji neko m, da li komunicira, da li ne komunicira u okviru scene, da li se organizuje, da li kontinuirano radi ili je tako samo nekad radio kad ga ostavila devoljka kad mu, ili kad mu je bilo teško. Znaš, to razlikuje umetnika od onoga ko se rekreativno bavi umetnošću. Ili bilo kojem vrstom stvara laštva, mislim.
2: Evo, Tarok, budu ne spremno.
4: Znači, pitanje je kakva je budućnost... Kako je pitanje imaš? Kako je budućnost? Ovi no, vidi mene, ja sam, sam srećan.
3: Hajde neko konkretnije da formuliršemo.
4: Šta je konkretnije, bit će konkretnija od takva
2: A, pa, budućnost? Mislim, pitamo za budućnost. Umetnika i
1: kulturnih radnika u Srbiji. Misliš da to može... nije dovoljno konkretno? Ne, to je
4: opšte, prvišno.
3: To je prvično opšte, to je budućnost. Možemo Dobre. da smislimo, na primer... Evo, to mi je najinteresantnije pitanje. Da li će kulturni radnici, da li će biti priznati plaćan rad kulturnih radnika i radnika
4: Ne, ne, stani. Još jedan. Ne, 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 tu, polovina. Još jedan. Ne, 7, 10, 10, 10. Sad ćemo
1: trebati e, neko vreme. Mhm, sa odgovorom da ili ne. Vitalismo držalo, Pitamo i tarot. Pitamo i tarot. <laughs> Um, Pitamo i tebe, Marija, koga bi izdvojila od ženskih autora u oblasti muzike i koga ćemo slušati u
3: ovom Femkanju? Ovako, mogla bi, mogla bi... Ja sam razmišljala o tome da možda e, slušamo Ninu Kravec, ali sam se odločila da, da ipak slušamo jednu mlađu umetnicu e uh, oni se zove Kozar, mislim to je pseudonim, imala je različitih više pseudonima. Ovaj inače DJ bavi se uh, bavi se paranormalnom <laughs> paranormalnim fenomenima, <laughs> to je ako zanima, a muzički je negde između house-a, nekih tropskih ritmova i Detroit techno. Tako da, mislim, da možemo slušati neki onaj
1: miks. Dobro. Mi ćemo on da da
2: ostajemo sa da marketarom. Da. Ne, napravimo
4: pauzu, pa ćemo da Na pričamo pauzu. Da, da, da. se minuta kažem šta.
2: Tam
4: tam 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 tam
0: tam 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 tam
2: Šta ti misliš koja je uh, pozicija slikarstva u savremenoj umetnosti i onda smo raspojile sada da jedan od mojih argomenta je bio to da ti si rekla da je to povratak slikarstva svaki ide tri godine, a onda sam ja rekla da je povratak samo zato što se ukla pa u kapitalistički sistem proizvodnji gde je slika, artefakt i produkt koji ti prodaješ ima cenu, a ti si rekla da je... A, U kom smislu još mi na povratak slikarstva
3: kore toga? Pa ne, ja nikad se ne bih, to hoću da kažem, nikad se ne bih vraćala na te, na, ne bih ozbiljno shvatila taj povratak, u smislu to tržično, je interesantno ove godine slikarstvo, jedne godine vajarstvo. I u tom smislu je ja smatram da povratak slikarstva treba se, slikarstvo tada se vrati, ide ono tu prisutno, kao jedan deo savremenne umetnosti, kao jedan od medija, izražavanje umetnici, već odavno ne treba da budu uh, ukotvljeni u jedan medij, ukoliko ih to na neki način ograniča.
2: Ali tu imamo sad problem kako slikarstvo mora da prihvati, da mora da postoji unutar a, koncepta i da opet i ono kako bi drugi rad bude kontekstovati. bilo
3: koji drugi rad mora da ima koncept i mora da... To je isto ta priča o slikaru koju dok rasteže platno, On već ima koncept, to je koncept. Koncept je zašto je on toga dana počeo da slika tu sliku. Mora da postoji razlog, a to slikanje radi fetiša ili radi njegovog unutrašnjeg nemira koje on doživljava kod kuće kad je sam, to, to za mene prosto nisu dovoljni razlog, ni za bavljanje umetnošću, niti su opšte bitni za razmatranje na da radiu uzložava... ili u svetu umetnosti.
2: u u, u, tvo, u tvojoj perspektivi sužava od krug um, prihvaćenih stekarskih dela. A ustvari to više nisu ni stekarska dela, to su one umetnički radovi koji su izloženi izvedeni kroz taj medijum. To onda na kraju ne mora da bude ni Da pa, ne mora,
3: ja sam bila nene, uh pominjem tu tu izložbu, ona je bila u momku 2008. godine koje se zove loši slikarstvo dobra umetnosti. To mm. je fenomenalan, taj koncept, to je recimo konceptualna umetnost. nekoje je, Kustos je izabrao slike koje pripadaju tom nekom korpusu, hajde kažemo, loših slikarstva u klasičnom smislu reči, gde ti imaš od abstraktnih slikara, Francisca Picabije, ne, ne znam, iz različitih perioda, ali i njih objedinio koncept te izložbe, da je zajedničko za sve njih, da su imali neki jako bitan koncept koji su tim medijem iskazali. I to je u stvari priča o slikarstvu, mm -hmm. iz, moje, iz moje perspektive.
2: A klasično slikarstvo je svojom uklopak u, um, u savremenoj umetnosti?
3: A nekako znači smislo? Klasično
2: slikarstvo tradicionalnim vrednostima.
3: Pa u tom smislu, kada tako kažeš, fasečno slikarstvo, ja to nekako zamišljam kao, kao neka lepa umetnost. I meni čak i taj pojam lepe umetnosti, onoga kako je ne znam, neki lajk zamislio kako umetnost treba da izgleda, i to isto ne treba da bude ograničavajuće u smislu diskriminatorno za, za samo izlaganje. Za mene je jedini razlog koji nekoga može da... da hajde da kažemo, eliminiše iz nekog javnog života ili izlaganja i prisustva na sceni, to da on nema šta da kaže. Da, da slika radi slikanja, da fotografiše radi fotografije i smatra da su neozbiljne medijske ograničene izložbe, u smislu izložba samo grafike, izložba samo fotografije. Jer često se iza toga krije nesposobnost, U stvari, nerazmišljanje kustosa. Pa onda kaže, šta je zajedničko... No, to je bukvalno to, kad ne razmišljaš, onda kaže šta je zajedničko svima ovim radovima, zajedničko im je što su tok formata, zajedničko im je što su... Uh, mislim da te izložbe ne mogu da se porede tog tipa izložbe, to su neke smotre, kako bih rekla, ni, čak ni... Ali mi se
2: čini da nekako tvoj stav sada oslikava umetnost koja je direktno, društveno, um referentna, pa onda prema tome na drugom nivou se nalaze uh, umetnici koji stvaraju intimističke radove, kao njihov doživlje sveta van konteksta društva, naravno podrazumeva se da su oni u kontekstu društva, da, da ti u stvari možeš da čitaš ono što bi ti sada navala kao teoriju nekom rade, da to možeš da čitaš onuta rada i jednog individualnog doživlje.
3: Pa da, mislim, to je moje, to je moje recimo, tumačenje umetnosti i moj rad na umetnosti. Ali uh, u u kod svakog dobrog umetnika ne nema veza da li on sad nešto, kako bih rekla to, intimistički, da li ima neku mikropoetiku ili nema, da li je, uh, da li je introvertan ili ne. Kod svakog dobrog umetnika je to vrlo očitljivo i, uh, i, i ti umetnici su vrlo referentni, znači ne, ne mora umetnik da se trudi da bude društveno referent. on već jeste samim tim što živi nega na nekom mestu
2: odnije. Odgovar se ne pronalazi onda u delu, nego svati umetnik treba da osvesti svoju društvenu poziciju, u tom smislu je cjela ova priča o, o borbi za... Da, da osvesti
3: koliko njegova društvena pozicija utiče na njegov rad, prvo i pre svega, i koliko je to nešto što se ne može sakriti. Loša umetnost je ona što, ona koja pokušava da, da to sakrije, da to negira, to je, recimo, Kao kad bi u, u Srbiji neko pokušavao da stvara i stvarao kao da stvara u Tokiju.
2: Da, to je ono što se prišlo visokoprodukcijskim radnjama.
3: Da, ti ne možeš prosto to. Ti tebi potreban validan trud, a i kad načiniš taj trud, ta umetnost će biti besmislena zato što je ona pokušaj nekog eskapizma. U tom smislu mi je umetnost koja ne za kojom ne može da se uspostavi ko, ovaj m, kontekst n, prosto nečitljiva i nije mi bliska. Marko je završio. Ja <tose> Hajde
4: znači, na pitanje da li će ave, biti priznati i plaćen rad kulturnih radnika. Ova prva karta je sadašnjost i suština problema. I, ave, prva karta je univerzum, a ona je neka integracija i ostvarenje. I, i, ispunjenje i angražovanje i biti deo celine osjećati se kao deo celine znači to je ove, suština problema jer, ove, kulturi nadici žele da se osvete kao, kao da su deo da su integrisani u društvu i da su deo neke celine i, i da se ti delovi spoje i, ove, i jedno od tumačanja karata je stvaranje sinteze, isceljenje a sve zarad nekog uživanja u životu, znači to je da je samo wow, suština pitanja. Da. <laughs> Života samo. Da. A ove, ova karta je... Ovo je prepreka za rešavanje problema. I prepreka je jedno, a, i ova petica štapava, ona je neslaganje i nadmetanje i većita rasprava, što znači da može bude između samih kulturnih radnika. Većiti izazivanje sukoba, manipulisanje sukobima, Dokazivanje sobstvenih sposobnosti, a u stvari često je nemar i stoji iza svega toga. E, znači, to je prepreka za rešavanje problemu. E, ovo je onako ko se kulturni radnici osjećaju podsvesno. A oni se osjećaju kao ka neko ko je, ono, hran, pošto je ova kraljica pentakla, ona je hraniteljka, ona je neko ko pruža ljubav i podršku. <laughs> znači, to je isto vreme ono čemu i teže nekoj neki eh, materijalne sigurnosti, obelju i plodnosti, ali i toplom okruženju i sigurnom okruženju, znači to je ono što zaista žele. Znači da bude ona opet ta integracija i zajedništvo. Ali ove znači ovo je su podsvesne ove težnje kulturnih radnika. Ove su na, ove, ove aspiracije i nade nacves i e, trenutno poš, po ova karta je devet ka mačeva i neizledbeš privlačno <laughs> pa što ja sve eh tumačim ove karte da b, e, da kulturni radnici ipak najviše se brinu ja se i krivice u muku neku veliku očaj tu robno stra uplašeni su ali opet taj strah je nešto kao vodič prema zrelosti Znači, strah kao vodič prema zrelosti, ali, zbog to, svog tog očajavanja i te krivice i muke koje, koje, koje nas okružaju, znaju da, budu, da znaju da budu očajni, ali mogu da budu i okrutni. To što sam tim i neko delo je kao da su, mogu da budu i okrutni prema drugima i prema sebi, među sebe. Ovo je bliska prošlost. I bliska prošlost pokazuje neku vezu i neko primirje i neku uravnoteženost što možda što asocira jedino na 80-te ili na taj da bi pa, moglo da se
3: pa u 2000-te dosta možda u nekom momentu umetnici i kulturni radnici osećali da je došao trenutak u kome će ovaj kome će zajedno ne, ne, ne. sa ministarstvom ali onda kad se promenila vlast <laughs> oni su tu u prodijem Mislim da je to sve jedno isto.
4: <laughs> U bliskoj prošlosti kaže ipak neka i pored suprotnosti nekih da su, koji su bili uravnoteženi kao postojala neki sklad i neka ideja kao da se stvari pokreću.
3: Misli su da se od 2000-te nešto pokreće, ali treba je goslost.
4: Da. Dalje, ovo je bliska e, budućnost. budućnost i kak te je super jer je karte koje govori o preobraženju, on on o nekom dolaženju do nekih zaključaka. I jedan od motiva je Feniks koji iz mis pepela niče. Vau. Wow. Šta je dobro?
3: Posle ukidanja. Da, da, znači ovo je ovo <laughs> delo je kao
4: prilično dobra karta za za neku, neku obnovu, za neki svež početak, za neko, neko otkrovenje, za ne... u suštini je radostna karta jer je u isto vreme i prepoznavanje a, sa distinskog poziva. Znaci da će ona tačno bila znači, kao da će stvari leći bliže bliže isto na na sva mesta. Ovo je kako tako govori o tome kako kulturni avanturisti vide sebe, a ovo kako drugi koji nisu kulturni avanturisti vide ih. E kulturni avanturisti sebe vide kao neko ko je nezavisan, e ima blizak, blizak odnosa sa, sa, sa prirodom i sa ono, da Dostojanstven i nezavisne, to je ono kako se vidimo. Ali je to žena na toj karti izgleda. Dao, krajica štaplana. A ovo je onako kako i drugi veden. Ovo je zanimljivo što, što je ova karta koja je jedno tomačenje, prilagođavanje zahtevima vremena. Znači, to ono što se očekuje sorry, od kulturnih radnika, da se prilagode zahtevima vremena da ime više samodiscipline i, i a, a, da vagaje, va, sklo, sklonost ka vaganju rezultata. Baš, vaganje rezultatima se isto očekuje, znači prilagođavanje zahtevima vremena i vaganje rezultatima.
3: Od njih se očekuje da ne traže puno pare od države, nego da sami sebe vrednuju i sami da odrede koliko im je dosta. Da se skinu s budžeta, to su te priče.
4: I još jedna stvar, parališujući formalizem i nešto što se kao zamira ovim kulturnim radnicima od strane drugih. A ovo gore je dalja budućnost. I, a, opet je a, super odnosima zato što govori o jednoj uravnoteženju potreba većine, velike većine. Novih ne može, ne velike većina, ali uporovno otržena potreba mnogih ljudi, neko, neko, neko smirenje napete situacije a, i, pored svega, toga a, prihvatanje ograničenja drugih. Znači, da, tu dolezi opet do nekog neko diplomatske, neke diplomatije, diplomatske smirenosti, primirija i tepeljivosti, pošto je ovaj kralj je takav, nekog Znači, to mi govori da će, ove, da će kulturni radici naći neki mir.
3: <laughs> Ali tek u okviru svih ostalih radnika Trna.
4: <laughs> Ovo je Tarot Savet. A Zvezda je tako da, da, da nadahnjuća je jedna karta.
2: Tarot da, da nas podrža. Da,
4: narav što podržava kaže da je budućnost puna da uđe ima da im kulturni radnici treba da imaju poverenje u budućnost pošto dolazi nadahnuće i, i i ima nade i da će da je veliki period velikohodnosti koji sledi
1: šta on za tarot savet
4: tarot savet je da se ne gubi nada dator što <laughs> je vi, ono pitanje, je pitanje
2: Mislim da sam veš učećin prolač na ovak da je Rade Šarbić je rekao da je šutnije, nije, nije. Bogdan Diklić je rekao da je šutnije kaj i nato. To je bilo, jer, noc, um, na naslom izlanju politike.
4: Može no. ovo ovaj da bude karta isto da je da, kultiravnici da, da pokažu velikodušnost?
0: Mm
3: -hmm. Što bi bilo velikodušnog kulturnih radnika. Za veliko kodušno... Rade
4: oko tu, nastave ra... da rade. Da se bobe nadu i nastave ra... <laughs> da rade. Nastave
3: da
1: rade deset. Kako despol. mi je ovaj tarot maš kontra repustena. Da je to. <laughs> <laughs> Mislim da ovim treba Ništa da se trajka. završimo. Ovo 21. femkanje. Samo na, naša gošća je bila Marija Ratković. Arhitekta, dizajnerka, kulturna radnica, teoretičarka. E, ponovi samo još jednom što ćemo slušati.
3: Slušat ćemo vektronsku muziku i slušat ćemo Širu Rahman, koja nastupa kao DJ Ksosar trenutno i neki, njen miks od prošle godine, na primjer. Slušali
1: ste Femknija, Norija, hvala ti. Uh -huh. Hvala što sam slušala. Ćao, ćao.
0: Tam kan 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 kan